0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Yannick Sorgatz, und mir gegenüber im, äh, nun ja, in Anführungszeichen Aufnahmestudio der Rheinischen Post in Mönchengladbach, Thomas Gulke. Hallo Thomas. Hallo Yannick. Ja, wir reden über eine 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg. Ähm, ich habe das Gefühl, wir haben oft über Niederlagen gegen Augsburg in diesem Podcast schon geredet, aber ja nicht gegen Heimniederla- über Heimniederlagen, das ist schon eine Weile her, dass es eine gab, es müsste 2015 gewesen sein, ne? letzter Spieltag, ähm, als es um nichts mehr ging, außer natürlich die Vizemeisterschaft, wie Lucien Favre jetzt sagen würde, oder allergisch darauf reagieren würde viel mehr. ja genau, jetzt aber mal wieder schiefgegangen, nicht nur in Augsburg, sondern eben auch zu Hause. Ja, Thomas, wir machen ja immer unser Fanbarometer und äh, haben da auch eine Frage, die sich um die Stimmung rund um den Verein dreht. Und ich würde tippen, wenn wir es diese Woche machen und die Ergebnisse auswerten, geht die Kurve nicht gerade nach oben? Ja, da gehe ich mit. Und ich glaube auch, dass äh, wir haben ja auch immer die Frage beim
1: Spieltagsbarometer, wie man die Leistung des äh, der Brussen sozusagen einschätzt, so die Gesamtleistung. Könnte mir sehr gut vorstellen und ich glaube, das ist relativ selten bisher gewesen, dass es so im glatten Viererbereich äh, lag, obwohl es ja dieses ein oder andere, durchaus schwächere Spiel gab. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Augsburg sich dort jetzt einreihen wird in diese, in diese Phalanx.
0: Oder ich kann spoilern, wir haben es einfach ausgelassen diese Woche, weil so ein Spiel war, wo wir dachten, ah, da hat doch auch keiner Lust drauf, oder? Danach irgendwie... Den Daumen zu senken oder zu heben, wenn den eh alle senken. Deswegen, ja, aber dieses Format sogar weggelassen. Aber das angekündigte Fanbarometer, das, das größere gibt es in dieser Woche, äh, um dann die Lage bei Borussia zu bewerten. Ähm, ja, Wo fängt man an bei diesem Spiel? Äh, Wahrscheinlich sogar am besten vorne, denn es war wieder eines der Sorte, äh, schau dir die ersten 15 Minuten an und du weißt, wie es ausgehen wird, obwohl es danach ergebnismäßig zumindest besser aussah, Thomas. Aber ja, gerade diese ersten 12 Minuten bis zur dann protestbedingten Unterbrechungen, es flogen wieder Münzen, also Schokomünzen auf den Rasen. Diese Anfangsphase, die ließ schon nichts Gutes erahnen. Ja, und ich denke, wir werden äh, das ein oder andere
1: Mal jetzt in den in den nächsten Minuten noch so auf dieses Thema kommen, ähm, nach dem Motto, ja, irgendwie dieses Problem, das kennen wir doch schon. Ähm, da gab es ja so ein paar Dinge, die uns, äh, die jedem aufgefallen sein werden im, beim Auftritt der Gladbacher und das, was du angesprochen hast. Die Anfangsphase, die gehört dazu, ähm, und es ist immer wieder erstaunlich, wie dann äh, die Spieler ja auch danach in den Interviews äh, sagen, wie gut sie eingestellt waren, dass man darauf vorbereitet war, was passieren wird. Wenn man sich dann die allerdings die ersten 15 Minuten ansieht, dann ähm, äh, kann einem Kommt einem das schon sehr komisch vor, äh, ob, das, ob das dem so ist, ähm, ob es jetzt an taktischen Dingen liegt oder ob es eben an der, sagen wir mal, äh, berühmten äh, Betriebstemperatur liegt. Ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, hat ja auch äh, Gerardo Suane später auch darauf äh, drauf hingewiesen, dass es nicht die fußballerische Qualität ist, die dann fehlt, sondern ja das Einstellungsniveau oder das, das Level nicht ganz da ist und da hatte er ja vorher... Darauf hingewiesen, dass das Energielevel, die Intensität da sein muss. Die muss auf derselben Höhe sein wie beim FCA und ähm, das war sie nicht. Ähm, da scheint die Mannschaft entweder nicht richtig zugehört zu haben oder sie scheint tatsächlich nicht äh, zu lernen, ähm, dass sie eben anders in dieses Spiel reingehen muss. Denn das ist ja ein Thema. Ich kann mich noch sehr gut da an einen Satz von Daniel Farke, ich glaube, das war beim Pokalspiel in Darmstadt erinnern. In den ersten 15, 20 Minuten, da wird die Richtung äh, vorgegeben. Ja, der Ton gesetzt, da hat er der Ton gesagt. Wir gesagt bloß er hat Ton- genau. Da wird der Ton gesetzt. Und jetzt war es, glaube ich, Johannes sagte, was von Revier Reviermarkieren. Ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall in irgendeiner Form ein Zeichen setzen. Das haben
0: nur die Augsburger gemacht und die Gladbacher nicht. Hanna hat im Stadion angemerkt, dass äh, im Prinzip Borussia das Spiel auch bei der Platzwahl schon verloren hat. Denn diesmal hat äh, Augsburg Anstoß gehabt und letzte Woche gegen äh, Stuttgart-Gladbach, da fiel nach 21 äh, Sekunden das Tor. Äh, war wie ist noch nochmal, wenn Augsburg Anstoß hatte, hat wer gewonnen? Ja, ich ich, ich habe
1: tatsächlich ähm, ich habe das Spiel ja nicht im Stadion verfolgt, sondern äh, am Fernsehgerät. Und da sind ja so manche Dinge auch etwas einfacher zu erkennen. Und es äh, ist ja schon interessant, wie sich Alassane Plea dann als Kapitän beim ja, Stimmt, bei ja, so der erste Spiel Platz schlägt. war. Ja. Also er hatte gewonnen und er hat sich dann entschieden zu sagen, ich bleib mal schön hier in der Nordkurvenseite äh, ah, ja. stehen, damit wir zuerst auf die Südkurve spielen. Hat er ja auch gut gemacht, so gesehen, aus Gladbacher Sicht. Ähm, ja, und dann durften halt die Augsburger entscheiden, ob sie den Ball erstmal nehmen oder... Ähm, ob sie den auch den Gladbachern überlassen,
0: das haben sie, da haben sie sich gegen entschieden. Im Prinzip kann man damit buchstäblich sagen, vom Anstoß weg war Borussia dann unterlegen, kam, kam gar nicht rein. Moritz Nikolas mit einer Riesenparade gegen, gegen Vargas, dann gab es diese Unterbrechung, die in Summe fast zehn Minuten gedauert hat. Und äh, Sioana hat die Mannschaft direkt auch zu sich geholt, so wie man das jetzt gerade bei der Handball-EM immer sieht, wenn, wenn Auszeit ist. Und diese Auszeit hat Borussia auch gut getan. Sie ist in Führung gegangen in der 26. Minute, die ja eigentlich erst die 16. war, also im Prinzip ein frühes Tor, das äh, nach einem Standard, als es diese Ecke gab, dachte ich schon, ja, aber irgendwie kann das jetzt auch, ist der einzige Weg jetzt reinzukommen in, in dieses Spiel. Es hat dann auch funktioniert. Äh, Fehler von Finn Dahmen und äh, Player bringt den Ball dann schon, finde ich, Clever und genau richtig in die, in die Mitte, weil man weiß, wow, das ist richtiges Getümmel, das ist richtig fies für die Verteidiger, da die im Prinzip leere Torlinie zu verteidigen, weil der Torwart nicht da ist. Und ja, Jordan hat es dann gemacht, Elvedi hat ihm den Vortritt gelassen, äh, also keine Missverständnisse da und klare Hierarchie, wer für die Tore zuständig ist. Ja, und dann so ein Tor, das äh, sicherlich jetzt nicht wieder nominiert wird für die Wahl zum Tor des Jahres bei Borussia, aber sehr wichtig war. Nur eben Thomas äh, irgendwie nicht gewinnbringend und ohne Effekt am Ende und ja, was würdest du sagen, woran lag das? Ja, am Ende
1: ohne Effekt, wobei, das werdet ihr ja auch diesen Eindruck gehabt haben, dann nach diesem Tor die Klapperer zumindest etwas sicherer standen, etwas stabiler wirkten. Augsburg hatte zumindest bis bis zum Ende der ersten Halbzeit keine klaren Torchancen mehr, so wie das in der ersten Viertelstunde ja zwei- oder dreimal der Fall war. Ähm, aber Gladbach hat jetzt nicht das Spiel in irgendeiner Form ähm, so kontrolliert, ähm, dass sie w- besonders über Ballbesitz jetzt gekommen wären oder so, sondern ähm, sie haben sich ihre Torchancen letztlich dann in der in der Phase erspielt, indem sie ja Ballgewinne hatten, äh, Balleroberungen, Manu Kéane und Roko Reiz. In solchen Situationen können sie sich immer hervorheben. Daraus sind dann ist dann der eine oder andere schnelle Angriff entstanden sodass man zumindest so mit dem Gefühl ähm, in die Halbzeit ging, ja, ähm, jetzt ist man drin, äh, man hat sich das in gewisser Weise über die Dauer der ersten Halbzeit ein bisschen verdient, auch wenn das in in Summe sicherlich glücklich war, ähm, die Führung. Ähm, Ja, aber dann kommt ja ein zweiter zweiter Beginn sozusagen des Spiels, äh, die zweite Halbzeit
0: und die begann, wie die erste begonnen hatte. Ja, mit dem Unterschied, dass es Gegentore gab und zwar in der 47. und 51. gleich im Prinzip hat Borussia also binnen sechs Minuten das Spiel, so muss man sagen, weggeschmissen. Also da wurden dann nicht die Münzen weggeschmissen, sondern das ganze Spiel. Es hat den Wechsel gegeben, Rocco Reitz musste angeschlagen runter und jetzt hat Christoph Kramer diese Gegentore nicht verschuldet, aber er war eines von, ja wie so oft, vielen Elementen der, der Gladbacher Verteidigung, die da einfach nicht gestimmt haben und ich äh, bekomme einfach immer mehr den Eindruck, es ist irgendwie auch egal, wie Gladbach verteidigt, es klappt halt nie. Ne? Passiv, aktiv, tief, hoch, alles egal. Es, es haut nicht hin, es gibt zu so viele Gegentore. Ich fand das beim Ausgleich ganz frappierend, da geht der Ball ja raus auf die rechte Augsburger Angriffsseite und Robin Hack probiert da so hinzukommen, also ist nicht passiv, sondern versucht was, ähm, kriegt den Ball aber nicht und schon ist da hinten eine 1 gegen 3 situation bis hin zu, glaube 6 sechs gegen acht, ähm, wenn man das äh, komplett durchrechnet. ich sag Wenn Hack diese Bewegung nicht macht, wäre das ja ein Beispiel, wo wir sagen, ja, die sind zu passiv, probieren ja nicht irgendwie mal in den Ball zu kommen, bewegen sich zu wenig, jetzt macht das, geht schief, aber geht dann halt komplett schief. Und so viele äh, Muster dieser Art findet man halt auch dann beim zweiten Gegentor, ähm, das ja was auch nicht selten passiert, nach einem Einwurf fällt. lwd ist irgendwie beim Adressaten des Einwurfs, Friedrich ist auch bei seinem Gegenspieler, aber natürlich alles nicht so richtig. Dann Rückraum wieder frei, Arne Engels ist da, macht das Tor. Ähm, ja, so so zieht sich das eben durch und ich habe jetzt natürlich auch nicht das Rezept, dass ich sage, äh, was was muss man tun, aber ähm, irgendwer sollte es ja mal finden. Ich weiß nicht, hast du es vielleicht? wie das Gegentorproblem zu lösen ist. Nein, nein, aber weil ich genau dieselben, dieselbe
1: der selben Ansicht bin, dass es weder am System liegt noch an dem Personal, ähm, äh, an der personellen Konstellation. Ähm, das mein mein Eindruck ist, dass eben einfach dieses Thema Sorglosigkeit, ähm, ähm, ja diese Unerbittlichkeit, das eigene Tor zu verteidigen, einfach nicht zu 100 Prozent gegeben ist, dass man immer wieder das Gefühl hat, einzelne Spieler in, in gewissen Situationen das Gefühl haben, ah, da, da kann jetzt, das, das, da passiert jetzt schon nichts oder mein Mann wird da schon äh, jetzt nicht irgendwie gefährlich werden. Äh, Franco Honorat ist da genannt worden beim äh, 1 zu 2 durch Arne Engels. Es mag ja sein, dass er vielleicht nicht grundsätzlich Arne Engel zugezeilt ist, aber er steht nun mal dort in der Nähe, äh, in der Situation. Man kann sich da fragen, wo war da, wo da war da ansonsten der Sechser, der zweite Sechser. Ähm, Christoph Kramer hast du ja schon genannt, der war mit im, im äh, eigenen Sechzehner. Aber, ja, dann, aber auch wieder so äh,
0: alibi da ich denke. Ja, da ist er, okay. Er hat nicht das ja, Stadion verlassen. Ja,
1: da sind, ist, ist man dann häufig, aber dann äh, sagt man sich ja gut, in der Szene, da muss ich jetzt vielleicht den ein oder die ein oder zwei Schritte nicht mehr machen. Und das ist halt meistens dann nicht. Ich glaube, wir können uns gut an das Spiel in äh, Frankfurt erinnern, wo dann in der 90. und ich meine, da müssen ja alle Sinne geschärft sein. Man ist ein Mann weniger und äh, äh, es, ist, es läuft die Nachspielzeit schon und dann macht man einen Laufweg hin, äh, 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 außen äh, nicht so mit, weil man sich sagt, ja, äh, ich weiß nicht, was, was ich, ich glaube, in dem Fall war es dann damals ähm, ähm dann sagst du, okay, komm, äh, da, da, da wird schon nichts passieren, so nach dem Motto, beim 2-1 wird, äh, wird Robin Koch im Grunde dort laufen gelassen, ein Innenverteidiger, der einfach so durch äh, durchlaufen kann und, und keiner nimmt sich dem an und g- genau das solche Situationen, die gab es dann halt gestern auch und ähm, das, das ist einfach gegen den Ball nicht genug. Da, da, da fehlen ein paar Prozent. Da, da, da wirst du in der, in der Bundesliga nur sehr selten das Glück haben, dass du, dass du durchkommst. Ich meine, wir haben ja jetzt doch durchaus schon das ein oder andere Spiel auch gehabt, wo, wo sie ein Ergebnis gezogen haben. Wir erinnern uns an die Phase mit den Heimsiegen gegen Hoffenheim und im Pokal gegen Wolfsburg. Die Spiele haben sie ja nicht gewonnen, weil sie die deutlich bessere Mannschaft waren, sondern da haben sie es, da haben sie es mal geschafft und hatten vielleicht auch das Glück des Tüchtigen auf, auf der Seite. Aber so, so funktioniert das dann halt nicht jedes Mal.
0: Ja, wenn sie selbst diese nicht ziehen würden, dann wären sie wirklich im, im Abstiegskampf. Wenn wir gleich nochmal drüber reden, weil das ja so ein bisschen Thema war, wie groß müssen jetzt die Sorgen sein vor, vor einem weiteren Abrutschen in der Tabelle. Ich muss immer an so dieses Matthias-Ginter-Syndrom denken beim Verteidigen von Borussia, wo ich sagte, ja, man ist ja irgendwie da. Man kann nie so jemandem klaren einen Vorwurf machen. Vielleicht jetzt nur, dass jemand irgendwie mit den Schultern zuckt und sagt, ja, was soll ich machen irgendwie. Also auch nie so super klare individuelle Fehler. Du hast die Gegentore in Frankfurt angesprochen, wo ja auch irgendwie die Sechser da so, ich habe das Wort gerade schon benutzt, alibi-mäßig den ersten Pfosten verteidigen, während Carodia schon signalisiert, ey, da kommt der Koch, aber das ist dann im Rücken von Weigel und Co. Gut, der war jetzt gar nicht dabei gegen Augsburg. Aber so zieht sich das so durch. Eigentlich der Einzige, der fast nicht schuld ist, ist Moritz Nikolas. Der hat ja eigentlich verhindert, dass die Gegentor-Problematik nicht schon in der ersten Halbzeit zum Tragen kam. Und äh, ja, es ist wirklich rätselhaft. Vielleicht ist dann auch die Lösung doch einfach mal, sich mehr in Richtung Ballbesitz zu orientieren, weil es wird ja doch immer weniger, habe ich das Gefühl. Ähm, dann ist man so bei der ganz plumpen Lösung, naja, wer den Ball hat, kriegt kein Gegentor. Das würde ich bei Borussia jetzt auch nicht <lacht> ausschließen, dass das irgendwie trotzdem passiert. Haben wir auch schon äh, viele Standardsituationen gesehen, die dann nach hinten losgehen. Äh, ja, aber so fehlt unterm Strich, ich glaube, das äh, kann man ja sagen, einfach auch in zu vielen Situationen die Kontrolle. Und wir landen ja jetzt beim nächsten Problem, wenn wir das Spiel weiter analysieren, dass im Prinzip nach dem 1 zu 2 das Spiel jetzt noch nicht verloren war, aber doch sehr schnell dann auch so diese erste, äh, gegen Energie verpufft ist und ich irgendwann auch zu Hanna gesagt habe, so einer 73. also ich glaube, hier geht heute nichts mehr. Und auch das ist ja etwas, was häufiger vorkommt bei Borussia. Ja,
1: also mein Eindruck war, dass die ersten Minuten nach dem 1-2 habe ich noch gedacht, ah, da, da, da ist jetzt sofort eine Reaktion. er hatte so ein paar Abschlüsse, jetzt nicht wahnsinnig viele, wirklich richtig gefährliche Situationen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das 1-2 dafür gesorgt hat, dass man... Dass man wieder drin war in der Partie. Aber das ist, wie du schon sagtest, das ist dann auch relativ schnell wieder abgeflacht. Also so eine richtige Druckphase, sich, sagen wir mal, aufzubauen, den Gegner wirklich mal zu stressen, das ist eigentlich so gut wie gar nicht gelungen. Das waren vereinzelte Situationen einmal. Ein schönes Zusammenspiel zwischen Player und äh, Honorar, glaube ich, auf der rechten Seite, wo dann die, die der, der Ball nach innen kam und äh, ich glaube Elvedi war es, der da durchgelaufen war. Das war aber schon relativ spät und dann noch so ein zwei Situationen, wo meistens war Player beteiligt, äh, sein Schuss von der Strafraumkante war noch äh, relativ gefährlich, aber es, es war halt eben keine keine Druckphase in dem Sinne und äh, je länger das Spiel dann lief, ähm, ja desto desto besser waren dann eher wieder die Augsburger Chancen. Man muss das natürlich ein bisschen in Kauf nehmen, aber was du schon sagst, mehr Ballbesitz zu haben, vielleicht ein bisschen mehr das Spiel selber zu kontrollieren, gerade wenn man eben so Probleme hat gegen den Ball, könnte das natürlich gut helfen, Problem könnte natürlich sein, da werden wir auch noch drauf kommen, dass jetzt die nächsten beiden Gegner vielleicht etwas dagegen haben werden, dass Kloppbach jetzt wesentlich mehr Ballbesitz bekommt, gut, das ist aber
0: ein Thema dann für für gleich wahrscheinlich. Ja, genau, das äh, verheißt äh, nichts Gutes am Ende. Äh, ja, ich wollte genau diese Frage diskutieren, wie viel Sorge muss man jetzt haben? Äh, Nils, Nils Schmattke ähm, hat mich damit seine Antwort äh, in der Mixzone draufgebracht, als er eben angesprochen wurde, ob er denn befürchtet, dass man jetzt noch weiter abrutscht in der Tabelle, wo es jetzt wieder zwölf da und äh, punktgleich mit dem, sage ich mal, schlechtesten Team, das nicht im Abstiegskampf ist, dem 14. Wessen jetzt 14. Bochum oder Bremen? trotz des Sieges. Das
1: müsste Bochum sein aufgrund der Tordifferenz.
0: Genau, ja stimmt, minus 14, ja. Ähm, Aber das ist natürlich schon... (lacht) <lacht> ist nicht so rosig. Dann kommt die Sechs-Punkte-Lücke, aber Union hat ja noch zwei Spiele. Vielleicht haben sie davon eins schon nachgeholt, äh, wenn ihr das hier hört. Also ja, Borussia ist das Niemandsland, ist sehr breit gerade in der Tabelle, muss man sagen. So Platz neun bis äh, 14 und da ist Gladbach eben eher in der Tendenz so, ja, zweite Hälfte des Niemandslandes, <lacht> wenn man das so ausdrücken kann. Und ich verstehe Schmatke, wenn er sagt, er hat jetzt keine Angst davor abzurutschen. Es hat ja wirklich auch nur äh, dieses eine Mal zwei Niederlagen in Folge gegeben. Das war zweiter, dritter Spieltag gegen die Mannschaften, die jetzt kommen, wo man sagen kann, Ja, okay, wenn jetzt diese Phase kommt, ist vielleicht schlecht, dass man gerade in der ja Schwächsten oder instabilsten Phase seit dieser Startphase steckt. Also danach war es ja wirklich äh, ja, Sieg, Niederlage Unentschieden, Sieg, Niederlage unentschieden, Unentschieden Niederlage, <lacht> so ungefähr. Selten mal eine richtige Negativserie. Jetzt ist die Ausbeute mit einem Sieg aus den letzten fünf Spielen wirklich nicht so groß. Und ähm, was Schmatke auch meinte, naja, so nach dem Motto, wenn jetzt Gladbach gegen Augsburg gewonnen hätte, da hätten wir von Europa geredet. Will ich nicht komplett ausschließen aber wahrscheinlich vor dem Hintergrund der nächsten Spiele jetzt auch nicht so akut. Er gesagt gesagt, naja, eigentlich wäre das jetzt Thema, aber wird es wahrscheinlich nicht sein aufgrund des Spielplans. Aber es ist ja auch nicht uns komplett vorzuwerfen, dass wir da jetzt vielleicht so wankelmütig sind, wenn eigentlich die Mannschaft ja die wankelmütige ist, die so oft, die auch in dieser Saison schon die Chance hatte, einfach mal so einen nächsten Schritt zu machen, auch dieses berühmte, berüchtigte zweite Spiel in Folge zu, zu, zu gewinnen, die vor Weihnachten die Chance hatte, in Frankfurt mit dem Sieg auf Platz 9 zu überwintern, die das nicht geschafft hat. Also ist ja eine Reihe von vergebenen Chancen und da reiht sich dann eben jetzt dieses Augsburg-Spiel ein. Ich finde übrigens gar nicht, dass diese Niederlage jetzt eine weitere dieser Monumentalen ist, wo ganz klar ist, alles furchtbar, alles schlimm und so geht es wirklich bergab, sondern boah, ist ja so eine Niederlage, wo man sich kaum so richtig aufraffen kann, sich aufzuregen, so weil sie so ja einerseits unnötig, aber auch erwartbar ist. Ja, aber ich, ich sehe das äh,
1: genauso, dass diese Fragestellung ähm, könnte jetzt Abschießkampf drohen oder so, ist insofern legitim, als das, wenn man eben diese Chancen weg äh, auslässt ähm, und dann ein bisschen nach oben gucken zu können. Und ich glaube, dass die Spielverläufe es ja durchaus hergegeben haben. Da braucht man ja nur die letzten paar Spiele zu nehmen, ähm, dann hätte man sich durchaus ähm, ergebnistechnisch sich an Mannschaften wie Hoffenheim oder Freiburg, gut, Freiburger jetzt, haben es jetzt ein paar Spiele ähm, gewonnen, sind jetzt wieder ein bisschen weggezogen, ähm, aber mit solchen Mannschaften hätte man sich da schon durchaus messen können ähm, und das ist jetzt erstmal wieder vertan, gerade in Bezug auf das Programm der nächsten vier Wochen da können auch mal sehr gute Leistungen eben nicht reichen. Äh, der Augsburg ist ja ein gutes Beispiel dafür, die das sehr, sehr gut gegen Leverkusen gemacht haben und dann in der letzten Minute trotzdem verlieren. Äh, sowas kann ja kommen. Es ist ja nicht die Rede davon, dass äh, das Gladbach jetzt ähm, dreimal unbedingt chancenlos sein muss in diesen Spielen. Aber es kann eben halt auch mal sein, dass sehr gute Leistungen nicht reichen und man dann nur noch das... Äh, in diesen vier Wochen äh, gesprochen, nur dieses Heimspiel gegen Darmstadt hat. Und da kann natürlich ein gewisser Druck entstehen, wenn man jetzt ähm, ansonsten keine Punkte holt. Und äh, deswegen ist diese Fragestellung jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt ähm, durchaus legitim. Aber die Mannschaft darf uns ja jetzt da auch eines Besseren belehren und darf auch mal
0: einen ähm, ja überraschenden Coup landen. Aber selbst wenn sie das täte, wären wir ja noch nicht vollends überzeugt, dass es jetzt Klick gemacht hat und der große Fortschritt da ist. Denn dann müsste man wieder erst das Pokalspiel in Saarbrücken abwarten und das Heimspiel gegen Darmstadt, das du angesprochen hast. Und wenn dann der Trend positiv wäre, dann könnte man sagen, okay, vielleicht ist da was entstanden. Aber bis dahin ne, Steht Borussia Mönchenglad erstmal unter dem Verdacht, vielleicht sogar in Leverkusen was zu holen, aber danach dann eben gegen Darmstadt ähm, nicht zu Hause zu gewinnen oder in München wieder zu gewinnen. Und das, das folgende Spiel, das hat er dann auch schon oft gegeben. Äh, erinnere mich an äh, das vergangene Jahr, der Sieg gegen die Bayern zu Hause und dann das 0 zu 4 beim SSV Mainz. Ähm, ja. So ist die Lage in der Tabelle. Trist irgendwie alles. Es geht nicht voran, schon jetzt auch eine Weile nicht so richtig. Also so das Pokalspiel war ja das letzte Highlight und da war ja der Faktor Glück, Spielglück auch schon nicht gering. Und dann war es am Ende eher ein Kraftakt. Der Sieg unmittelbar davor gegen Hoffenheim genauso. Ich würde sagen, so richtig toll was aufgeblitzt ist ja im Prinzip zuletzt in der ersten Halbzeit, in der ersten halben Stunde gegen Dortmund, als man da 2-0 führte. Aber selbst da, eine Minute später dann der Anschlusstreffer und damit, ähm, jetzt war das nicht irgendein Knacks oder so, aber äh, der Trend schon eher nicht unbedingt positiv. Ähm, Trotz dieses Sieges gegen Stuttgart äh, vor einer Woche, der eigentlich das Potenzial hätte, dann jetzt auch mal was auf den Weg zu bringen. Aber Das ist schon wieder verpufft mit dieser Niederlage gegen Augsburg und ähm, Thomas, es ist auch danach jetzt viel geredet worden über die Wechsel, über das Personal, das Johanna zur Verfügung hatte. Florian Neuhaus war wieder ein Thema, ähm, der nicht in der Startelf stand, obwohl Julian Weigel ja gesperrt war. Ähm, Unter der Woche war Manu Kune noch fraglich. Für den hat es dann gereicht. Letztlich ist Neuhaus eingewechselt worden und wenn man so alle Positionen mal durchgeht und äh, so ein paar Lehren noch aus diesem Spiel zieht, finde ich, hat das schon ein paar Impulse gegeben oder so Ideen gegeben, was denn da alles noch zukommt, transfermäßig oder kaderplanungsmäßig auf Borussia. Hast du auch diesen Eindruck, dass der Umbruch mit Sicherheit noch nicht so abgeschlossen ist, wie man schon dachte, also dass er so Halbzeit ist? Ja, dieser Eindruck muss ja letztlich entstehen, weil man das Gefühl hat, dass ähm,
1: die Gladbacher Startelf in wahrscheinlich neun oder zehn Positionen eigentlich derer, der des FC Augsburg überlegen sein müsste. Und dieses Gefühl wird es ja auch in dem einen oder anderen Spiel schon gegeben haben. Das ist ja jetzt kein kein Augsburg-Phänomen. Und letztlich dort dann insgesamt zu wenig bei rumkommt. Die Mannschaft das anscheinend nicht ausschöpfen kann, das fußballerische Potenzial da ist. Und dann kommt man ja sofort an diesen Punkt hat man genug ähm, ja, Widerstandsfähigkeit, hat man genug Grelligkeit im Team? Ähm, wo gibt so gewisse Skills, die noch dazugekauft werden müssen oder die die sich eben halt auf jeden Fall verändern müssen? Ähm, wir haben ja durchaus jetzt eine deutlich ähm, veränderte Mannschaft im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, auf der anderen Seite aber immer noch ähm, auch, äh, ja, die Hälfte im Team ähm, mit Spielern, die äh, sehr, sehr lange schon äh, hier im Verein sind und ähm, sicherlich äh, ist dort jetzt ähm, doch schon zu erkennen, dass es eben, und das, das haben allerdings auch die Verantwortlichen immer gesagt, dass dass das eine Sache von drei, vier Transferperioden ist, um den Kader so äh, umzubauen, ähm, dass er dass er ein deutlich verändertes Gesicht dann jetzt hat. Sicherlich hat sich schon ein bisschen was getan, aber ähm, da wird es auf einigen Positionen noch deutlich an Veränderungen
0: nötig sein. Ja, Borussia streift irgendwie ihr altes Gesicht ab, das lange Zeit ein sehr erfolgreiches war. Ich musste das und dann denke in der ersten Halbzeit, als ich Kramer, Neuhaus, Hermann und Janschke gleichzeitig warm gemacht haben, habe ich mal durchgerechnet. 50 Jahre Borussia haben sich da warm gelaufen am, ähm, am Spielfeldrand. Ja, und das sind ja, also, Spieler Hermann Janschke doch sehr sicher, die nächstes Jahr nicht mehr da sein werden. Christoph Kramer, bei allem Respekt würde ich sagen, mit bald 33 Jahren wird er dann sicherlich nächste Saison eher kadermäßig eine Rolle spielen wie jetzt Janschke und Hermann. Florian Neuhaus Zukunft würde ich als sehr offen bezeichnen. Das ist sicherlich jetzt auch an einem Punkt, dass alle Seiten sich mal zusammensetzen müssen und wirklich schwer überlegen, hat das so einen Sinn, hat das so eine Zukunft? Und wenn ja, was muss dafür getan werden? Weil wenn man es nicht tut, dann hat es halt keine Zukunft. Dann, also Es muss da schon einen, einen richtigen Plan geben, den ich jetzt gerade nicht erkenne, wie Florian Neuhaus die Kurve in Gladbach kriegen kann. Ähm, er wird sich da seine Gedanken machen, muss er auch. Und dann ja, dann wäre aber nicht mal bei Spielern, die irgendwie sich mal verändern wollen, weil jetzt der Schritt in ihrer Karriere angesagt ist, obwohl sie eine Rolle in Gladbach noch spielen. Also ja, dann ist man ja wieder bei sechs, sieben Kaderpositionen, die sich die sich verändern werden, äh, was gemessen an dem, was man sonst gewohnt, weil Gladbach so groß ist. Da wären dann also in äh, zwei Jahren im Prinzip äh, ja, zwei Drittel des Kaders ausgetauscht. Aber ja, so wirds so wirds laufen. Und wenn man überlegt, wie könnte das aussehen, denke ich auch inzwischen immer mehr, dass äh, die Lösung, wenn dann Manu Kone beispielsweise geht, gar nicht ist, äh, einen Nachfolger für 15 Millionen zwingend zu holen, sondern eher wirklich nach so Spielern zu schauen, die so eine Robin-Hack-Vita haben, die wirklich äh, irgendwie Topspieler der zweiten Liga sind. Ich denke da an Marcel Hartl vom FC St. Pauli, der ähm, ablösefrei sein wird im Sommer, die dann vielleicht nochmal ganz andere Impulse geben. Man kann ja dann trotzdem noch ein Talent holen, dann 20-Jährigen aus Frankreich, der im besten Fall der neue Cone wird. Ähm, ja, aber es gibt halt so viele Baustellen, da muss man das Geld dann auch wirklich gut gut verteilen. Ich meine, das sieht man ja auch in den, äh, wenn man sich jetzt mal so die die Teams ähm,
1: anschaut, die rund um Borussia jetzt äh, punktetechnisch dastehen, Mittelfeldteams, ähm, die haben ja, ähm, ich sage jetzt nicht, dass Gladbach irgendwie welche Stars geholt hätte, das haben sie ja jetzt im, im, im Sommer auch nicht gemacht, sondern es waren äh, größtenteils äh, Spieler, bei denen man wusste, ähm, da, da muss sich noch Einiges entwickeln. Thomas Tranchara ist ja mit Sicherheit das beste Beispiel. Ein Frank Honorat oder ein Max Wöber gehört. Dann eher schon ein Jordan schön natürlich sowieso äh, zu erfahrenen, äh, richtigen Profis. Ähm, aber sicherlich, äh, der Faktor Talent ist äh, ist ein wichtiger, ist natürlich auch äh, grundsätzlich vom vom ganzen äh, Modell bei Borussia eine, eine, wichtige, ähm, eine wichtige Option. Aber die Mannschaften, jetzt beispielsweise Augsburg, das ist ein gut funktionierendes, stabiles Gebilde an, an Jungs, die, ähm, die wissen, was sie zu tun haben und die, die wissen, dass sie einiges tun müssen, um in der Liga sorgenfrei zu überstehen. Und ähm, ich glaube, in der Richtung, wie du schon sagtest, ähm, gestandene Zweitligaspieler oder Spieler, die sich beweisen wollen, ähm, die dann so ein bisschen diesen, diese, diese Gier ähm, mitbringen, und ich meine, Rocco Reitz ist ja im eigenen Verein auch ein sehr gutes Beispiel, wie man sich hocharbeiten kann und äh, was es eben auch braucht, äh, um um ein ja ein gestandener Bundesligaspieler zu werden. Ähm, da hat er sich binnen weniger Monate ähm, im Grunde äh, ja, unersetzlich gemacht hier im, im Gladbacher Mittelfeld. Ähm, ja, und solche Spieler braucht es, und dann
0: kommt man auch äh, kommt man auch weiter. Ja, und was ja diese Saison das Schlimme ist, wenn man so auf die Tabelle schaut, wer denn da Borussia finanziell oder mit dem vorhandenen Kader so klar überlegen ist, dass man sagen muss, ne, da ist auch nicht mehr drin. So, Also das formiert sich schon so, wie es dann auch ist in der Tabelle. Die ersten sechs, ne, Frankfurt ist ja, würde ich sagen, sehr klar die Nummer sechs. Die jetzt auch gerade in Deutschland, dann kommt Freiburg, die aber ja auch irgendwie so an der Schwelle sind. Ähm, also jetzt, ich würde sagen, näher dran am achten als am sechsten auf jeden Fall. Hoffenheim, ähm, das ist ja jetzt auch alles nicht ähm, so, dass man denkt, ja, die werden eher jetzt noch Richtung Platz sechs marschieren, als vielleicht sogar wieder einzubrechen, auch was dann so das Gesamtpaket Trainer angeht und Borussia, muss man ja auch sagen, wenn man sich die alle anguckt, hier Augsburg, Wolfsburg, Heidenheim, Hoffenheim, da der Borussia den, den größten Zuschauerschnitt von von all diesen Teams, könnte potenziell die meiste Wucht auch als Verein entwickeln und ähm, ist da auch... Ähm, also es liegt jetzt nicht daran, dass die Fans diese Wucht nicht entwickeln. Es äh, Hat aber anscheinend keinen nachhaltigen Effekt dann auf dem Rasen, dass, dass da irgendwie dieses Potenzial da ist und man eigentlich einen einen großen Vorteil hat. Und ja, und so dümpelt man in diesem Niemandsland ein wenig hin und her hinter Augsburg, Wolfsburg vor Bremen, Bochum und denkt, ja, das ist eigentlich doch äh, nicht das Wahre und vor allen Dingen nicht der große. Äh, Fortschritt, also gar kein Fortschritt eigentlich im Vergleich äh, so zum Herbst, als man dachte, okay, da entsteht jetzt was, die Rückrunde wird auf jeden Fall besser als die Hinrunde. Kann sie natürlich werden, aber ja, haben jetzt eben doch schon viele äh, Indizien hier zusammengetragen, dass es jetzt nicht so selbstverständlich ist, dass es irgendwann Plopp macht. Bei Borussia, ähm, wahrscheinlich erst recht nicht in den nächsten beiden Spielen. Auswärts in Leverkusen und in München. Ähm, ja, Kommt auch selten vor, glaube ich, dass man in der Rückrunde nacheinander beim Ersten und beim Zweiten spielt. Aber das Bayern-Spiel sparen wir uns noch auch auf, Thomas. Wir werden Samstag dann in Leverkusen sein, 18.30. Und ähm, ja, von dem, was man von Leverkusen so gesehen hat, gibt es da eine Chance für Borussia, irgendetwas zu reißen. Und wenn ja, wie lässt sich diese Chance ergreifen? Ja, normalerweise müsste man ja sagen, und äh,
1: die Teams zuletzt, die gegen die Leverkusen gespielt haben, die waren ja schon ein bisschen näher dran zumindest, Irgendwann muss es ja passieren. Ob es dann jetzt nächste Woche passiert, das wird äh, zum einen an Leverkusen liegen, ob sie etwas anbieten und zum anderen daran, ob äh, Gladbach in der Lage sein wird, ähm, dies dies, äh, zu nutzen. Da werden wir ja jetzt gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen wie das denn geschehen kann. Also was müsste Gladbach machen, um Leverkusen vielleicht vor Schwierigkeiten zu stellen? Ist es dann mehr auf Ballbesitz? Also sollte man sehr mutig sein? Soll man sich noch mehr zurückziehen? Soll man also so ein bisschen diese, diese Stuttgart-Taktik sozusagen auswärts auswärts nutzen und dann Nadelstiche setzen? In welcher Formation macht man es? Also zurzeit spricht natürlich wenig für Gladbach. Spricht alles für, für Leverkusen, das ist klar. Ähm, ein, ein, ein günstiger Spielverlauf, ähm, aber da haben wir ja auch oft genug ja, drüber ne? günstig. Also Führungen, <lacht> ja, äh, viel günstiger als zu führen, das ja. geht ja gar nicht. Also
0: in der, äh, bei Anbruch der Nachspielzeit 3-0 führen. Das wäre wahrscheinlich recht aussichtsreich. Ja, ja. Also ich meine, am
1: cleversten haben sie das natürlich, haben die Gladbacher das äh, im Pokal Achtelfinale gegen Wolfsburg gemacht. Später kann man nicht in Führung gehen, mehr oder weniger. Ähm, und ähm, dann waren. Da gab es keine drei Punkte, da war aber das, das Weiterkommen gesichert. Aber Scherz beiseite, es, es geht halt darum, einen, sich einen guten Spielverlauf insofern zu erarbeiten, dass man alles dafür tut, selbst eben wenig Fehler zu machen, gut stabil zu stehen. Und eben trotzdem den Mut und auch die Kraft zu besitzen. Das haben sie ja in, in Dortmund, du hast es eben angesprochen, die erste halbe Stunde hervorragend gemacht. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, oh, die Dortmunder, die kommen jetzt wieder. Es war eine, eine Partie nach einer Länderspielpause. Sowas ist eigentlich eher immer ungünstig gefühlt, weil man dann nicht jetzt irgendwie im Flow ist oder so. Und das war eine eine, eine sehr, sehr starke ähm, Halbzeit. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob äh, Leverkusen nicht äh, gleich mal zwei äh, Formstufen über über Dortmund steht. Äh, Das äh, wird wahrscheinlich so sein. Aber Zumindest darf man es ansprechen. Leverkusen ist jetzt durchaus personell einiges einiges gebeutelt. Ja, Ura
0: Tantar ist noch gelb gesperrt. Das kommt jetzt hinzu zu den Afrika-Cup-Fahrern. Palacios wird verletzt, ausfallen. Eigentlich will dann Robert Andrich spielen, der wird aber hinten gebraucht. Deswegen ist dann so einer wie Puerta vielleicht schon Startelf-Kandidat. Ja, Patrick Schick hatte ja drei Tore geschossen im letzten Spiel vor der Winterpause. Jetzt die ersten beiden Spiele noch nicht so gut reingekommen. Ja, Also wenn man überhaupt mutmaßen kann über irgendwelche Chancen, die Borussia hat, dann müsste es ja eigentlich das Personal bei Leverkusen sein, wer weiß, was noch noch die Woche passiert, Frimpong scheint ja wohl es nicht so schlimm erwischt zu haben, ja, aber dann drehen die halt in Leipzig irgendwie mit Ecken ein Spiel und gewinnen äh, in der 91. Minute durch ein Eckballtor, ja. Also es ist eine Mannschaft, die jetzt äh, nicht den Eindruck macht, als wenn jetzt so die Zeit gekommen ist, wo dann auf jeden Fall Borussia Mönchengladbach eine, wenn überhaupt, vorhandene Gunst der Stunde ergreifen kann. Nein, und
1: so zwei Last-Minute-Siege, die äh, pushen einen ja dann auch nochmal zusätzlich und äh, da kann man dann noch etwas besser... Ähm, vielleicht zusätzliche Ausfälle kompensieren. Äh, Spieler, die die nachrücken, machen ihren Job. Der Teller hat, glaube ich, das 1-1 in Leipzig äh, gemacht. Ähm, also insofern, äh, ist bisher äh, gibt es da wenig Pack an. Man Und sehen, auch, die Chaka hat noch Pack kein Bundesliga-Tor nach ja.
0: seiner Rückkehr erzielt. Das wäre <lacht> wär zum Beispiel so ein <lacht> Punkt, ja. Ein <lacht> Dreierpack Jonas Hofmann. Ja, genau, all, all das. Oder er legt Chaga irgendwie zwei, zwei Tore auf. Ähm, ja, erstmal Würde man ja jetzt davon ausgehen, dass das nicht klappt in Leverkusen, gerade weil die Gladbacher-Leverkusen-Bilanz ja auch sehr dürftig ist in den vergangenen Jahren. Aber ähm, ja, manchmal schlägt die Gladbacher Unberechenbarkeit dann ja auch in die positive Richtung aus. Das ist gerade so der einzige Faktor, den ich sehe, der der für Borussia spricht. Ähm, Lass uns mal reden über das Personal, das es voraussichtlich richten soll in Leverkusen.
1: Aufstellungstipp
0: Ja, letzte Woche haben wir Montag aufgenommen nach dem Stuttgart-Spiel und dann war erst Mittwoch wieder Training und es fehlten Kone, Player, Wöber, was man alles nicht wusste bei der Aufnahme. Sowas müssen wir also auch einkalkulieren, dass es äh, vielleicht dann Kandidaten gibt, die es irgendwie erwischt hat, die auf der Kippe stehen fürs Leverkusen-Spiel, Rocco Reitz angeschlagen, ausgewechselt. Gegen Augsburg, ähm, ja, das Gute ist, es geht immer leicht los beim Aufstellungstipp, nämlich mit Moritz Nikolas. Was würdest du davor tippen? Ja, das wird dann schon eine der entscheidenden Fragen
1: sein. Wird es eine Systemänderung wieder geben? Ähm, Gerardo Suane hat ja äh, jetzt in den guten halben Jahr, dass er in Gladbach-Trainer ist, ähm, gezeigt, dass er dort sehr ähm, ja sehr flexibel äh, aufgestellt ist, dass er sicherlich das eine oder andere Mal so ein bisschen die äh, Formation des Gegners spiegelt. Ähm, ab und an sicherlich da äh, auch, was das eigene Personal äh, angeht, dann so ein bisschen gebunden ist. Da wird es jetzt vielleicht ähm, auf, auf Gladbach bezogen diese Woche auch darum gehen, hast ja gerade schon angesprochen, dass wir das jetzt zurzeit noch nicht so richtig wissen können. Wird Max Wöber wieder fit? Wird er wird er so trainieren können die Woche, dass er auch wieder ein Kandidat ist für äh, sofort auch für die Startelf am kommenden Samstag? Ich würde darauf tippen, dass es, also ich sag mal so, äh, ich denke, dass er, dass er wieder bereit sein wird. Er war jetzt relativ lange ähm, erkrankt. Das erste Spiel hat er zwar. Wegen einer Gelb-Rotsperre verpasst, aber auch da war er schon angeschlagen und doch einen hartnäckigeren Infekt gehabt. Aber ich denke, er wird es er schaffen bis Samstag und dann wird er auch zurückkehren. Und ich glaube, dass Ceoane dann zurückkehren wird zu einem System mit Dreierkette. Das bedeutet, dass es dort eine Veränderung geben wird. Nico Wedi hat seinen Platz sicher, der wird den zentralen Part übernehmen. Joe Skelly hat es. in in den meisten Fällen mit bei Dreierkette dann als rechter Innenverteidiger gemacht. Für ihn spricht so ein bisschen das Tempo, was ja dem einen oder anderen Abwehrspieler ansonsten in letzter Linie abgeht. Ich glaube, das wird auch ganz wichtig sein, dass man beim Thema Speed so viel wie möglich dem Gegner entgegensetzt. Also insofern würde ich mal darauf tippen, dass Skelly, Elvedi und Max Wöber die Dreierkette bilden werden.
0: Ja, im Hinspiel war es die Dreierkette, aber mit drei Innenverteidigern, also drei ausgebildeten Innenverteidigern, Wöber, Itakura und Friedrich. Das geht jetzt auf keinen Fall. Ähm, sein cool, Itakura schaltet aus beim, <lacht> beim Asien Cup. Da ist Mittwoch das letzte Gruppenspiel, da Eine muss er aber schnell zurück. überraschende werden. Niederlage äh, gegen den Irak. Ähm, ich meine die erste Japans in der Gruppenphase seit 36 Jahren beim Asien Cup, aber äh, ja, die werden das schon hinkriegen, dann wahrscheinlich im Achtelfinale gegen Südkorea, da geht es dann rum, wer äh, bei Bayern gegen Gladbach zurück ist, Kim oder Itakura, aber das ist noch Zukunftsmusik, Itakura also nicht dabei, ich sehe das auch so wie du, dass dann wahrscheinlich Skelly, Elvedi und Wöber die Dreierkette bilden, Ähm, ist ja erstmal vom Personal da jetzt auch nicht so entscheidend, welche Kette, weil ähm, das ja dann einfach umgestellt würde, dementsprechend wären die Schienenspieler Netz und Honorar. Ich nehme an, das ist auch dein Plan. So würde ich das auch sehen, ja. Genau. Und äh, ja, dann wird es ja interessant, wie genau ist die Besetzung des Mittelfeldes und wie viele Positionen bleiben dann noch für vorne übrig? Was ähm, meinst du? Ja, da müsste es dann
1: auch äh, nur eine Umstellung geben. weil was heißt es müsste? Ich würde äh, darauf tippen. Und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen dieses... Ähm, dieses Szenario, was wir jetzt noch nicht so hundertprozentig einschätzen können, wie schlimm hat es jetzt Rocco Reitz ähm, am Sonntagabend erwischt. Er musste ja wegen muskulärer Probleme äh, zur Halbzeit raus, ist dann ähm, ausgewechselt worden. Christoph Kramer kam rein. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass, ähm, dass Rocco Reitz äh, wiederhergestellt sein wird, dass er spielen kann. Und ähm, klar ist Julian Weigel als Vizekapitän und der klassischste Sechster im Team, der wird äh, zurückkehren. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das ähm, durchaus ja bei dem einen oder anderen äh, Auswärtsspiel bewährten System, so war es ja glaube ich auch in Dortmund, mit ähm, drei zentralen Mittelfeldspielern wieder sein wird. Das heißt, wenn denn alles personell gut geht, ähm, mit Julian Weigel, Rocco Reitz und Manu Küné dann im Zentrum, dann würden eben für den
0: richtigen Offensivbereich nur noch zwei Plätze überbleiben. Ja, dann wäre... Denke ich, Robin Hack. Das Opfer dieser Umstellung, also Dreierkette, Dreier Mittelfeld, Dreier Sturm, alles gleichzeitig <lacht> haut nicht hin. Ähm, ja, ich würde auch sagen drei hinten, drei im Mittelfeld und dann vorne Player und Jordan. Jordan scheint ja soweit wiederhergestellt zu sein, also auch jetzt fitnessmäßig und äh, hat jetzt zwei Spieler in Folge getroffen und ja, alles ein Player. Das äh, klang irgendwie auch so durch bei Sioane, dass das gar nicht zur Debatte steht, ob der irgendwann mal nicht spielt. Ähm, deshalb, ja, wäre es dann nach vier f einsätzen in Folge, meine ich, für Robin Haag mal wieder ein Spiel auf der Bank. Wenn wir jetzt mal annehmen, Rocco Reitz äh, fällt aus irgendeinem Grund aus, also aus, nicht aus irgendeinem, sondern wahrscheinlich, weil es äh, die muskulären Probleme anhalten, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht mal so in die Richtung eines äh, 3-4-2-1 geht, mit äh, dann Hack und Player so auf diesen dieser Doppelzehn und vorne Jordan also ich würde zumindest gerne mal sehen ich fand das jetzt auch mit der Doppelsechs ähm, mal ganz gut ähm, aber ja ich meine Weigel Kone könnt ihr auch hinhauen die Saison hat immerhin mit Weigel und Neuhaus auf der Doppelsechs begonnen das ist jetzt auch gefühlt schon sehr lange her
1: ja also ich denke ähm, an ähm, Optionen wird johan äh, auf jeden Fall nicht mangeln äh, es gibt zwar ein paar Ausfälle die ähm, Kohitarukura hast du ja schon drüber gesprochen, Chvanchara fehlt auf jeden Fall. Ähm, die die tun weh, aber ähm, grundsätzlich gerade im Mittelfeld oder im, im offensiven Bereich äh, gibt es da durchaus ja sehr, sehr viele Optionen. Ähm, und ja, dann wird es darum gehen, die Bestmögliche zu finden, um, um Leverkusen ja mal so ein bisschen zu ärgern und mal ein Beinchen zu stellen.
0: Ja, und ob das gelingen wird, das äh, werden wir jetzt in unserem Tipp. Bestimmen. Ähm, bei uns ist wieder unser Praktikant Jonathan. Letzte Woche, was hast du getippt letzte Woche? Ja, ich hatte auch für ein 2 von Gladbach getippt. Ähm, ja, ist aber leider nicht hingehauen. Aber unsere Tipps ja auch nicht, ne, glaube ich. Hatten wir auch Sieg Gladbach getippt? Ja. Deswegen geht es jetzt also eher wie immer darum, was tippen wir und was tritt dementsprechend nicht ein. Thomas, ich äh, lassen die mal den Vortritt und dann äh, gibt Jonathan seinen Tipp ab. Ja, ich ähm
1: ich muss sagen, ich war auch jetzt gegen Augsburg nicht gerade optimistisch, weil äh, eben so dieses, dieses Thema, eine ähm, ne zweite Chance in Folge nutzen, das hat ja bisher nicht so gut funktioniert. Jetzt könnte ich sagen, jetzt müsste ich eigentlich eher was po- positiv tippen. Ähm, ich, ich glaube, dass äh, Leverkusen zurzeit in so einer Phase ist, wo sie sich das auch sehr hart erarbeiten müssen, die, äh, die Punkte, äh, aber eben halt weiter im Flow äh, sind. Und ich glaube, dass das... Äh, Am kommenden Samstag so weitergehen wird, dass Leverkusen ähm, auch dieses Spiel zieht, ohne jetzt vielleicht groß zu glänzen. Gladbach wird ordentlich mithalten. Ich
0: glaube, es wird eine 1 zu 2 Niederlage. Das wäre knapp und wahrscheinlich ärgerlich, ähm, je nach Spielverlauf. Jonathan, was meinst du? Ja, ich tippe sogar auf eine 1 zu 3-Niederlage aus Gladbacher Sicht. Ähm, Ja in der Hoffnung, dass es wie beim letzten Tipp äh, anders läuft. Ich hatte ja auf Gladbach getippt und dann war es eine Niederlage und jetzt äh, auf Nieder von Gladbach zu tippen und dann hoffen, dass es vielleicht doch ein überraschender Sieg wird. Ich meine, äh, wie du ja schon gesagt hast, janik äh, Gladbach ist ja immer für eine Überraschung gut, äh, sei es im Positiven oder wie im Negativen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist Leverkusen natürlich auch stark und ähm, natürlich auch einfach ein Titelanwärter jetzt in der Zeit. Deswegen ähm, Müssen wir gucken, ich tippe auf ein 3-1 für Leverkusen äh, und dann schauen wir mal, wie es wird. Äh, dann steuere ich, Thomas, das äh, früher mal traditionelle Ergebnis bei, zwischen beiden Mannschaften. Du weißt, was ich meine? Dann, dann tippst du jetzt 2-2. Ja, das äh, ist richtig. Ähm, Gladbach wird wieder führen. Ich weiß nicht, ob 1-0, 2-0 oder 2-1. Aber ähm, es wird dann am Ende zwar ein Punkt sein in Leverkusen, aber wieder verbunden mit diesem, ja, dann doch auch in Leverkusen leichten Ärgernis geführt zu haben und nicht gewonnen zu haben. Ähm, Leverkusen hat viermal überhaupt erst zurückgelegen in dieser Saison, ähm, noch nicht so richtig viel Erfahrung, aber eine davon äh, sogar zweimal in Leipzig gesammelt, als man ja 0-1 und 1-2 zurückgelegen hat am Samstag, aber eben noch 3-2 gewonnen am Ende. Ja, ich sage jetzt 2-2 und ähm, damit ist ja aber noch lange nicht gesagt, dass danach, dass dann die Initialzündung für irgendetwas ist, sondern erstmal ein äh, singuläres Ereignis. Dann haben wir's, glaub ich, hm? ich glaub, wir es, glaube ich. Ich glaube, wir haben es. Ähm, ja, letzten Montag eher noch Positiv gefärbt natürlich hier, selbstverständlich nach einem Sieg. Und äh, ja, jetzt so eine Niederlage, wo man echt sagen muss, ah, das ist schon echt wieder eine, die die, die Mannschaft verdauen muss, die, glaube ich, die äh, Fans auch richtig verdauen müssen die irgendwie auch ein bisschen anders ist als so bisherige. Ne? Also Union, Köln, da war natürlich ne, großer Aufruhr. Und äh, erste Halbzeit Darmstadt, als man dann noch drei gespielt hat, äh, waren auch alle sauer. Die Niederlagen dann gegen Leipzig, Bayern, Leverkusen, alle eingeplant. In Dortmund kann man verlieren. Aber ja, jetzt irgendwie so eine zu hause nach einer ja auch sehr starken Heimserie gegen Augsburg, die zuvor einige Spiele nicht gewonnen hatten, die auch aus, äh, auswärts ewig nichts gerissen haben. Ja, da gibt es dann erstmal diese Woche viel zu tun. Nach mehreren langen Trainingswochen, jetzt äh, dann auch wieder eine Kurze für Borussia. Mittwoch ist erst wieder Training. Donnerstag wird trainiert und Freitag, ja, und dann geht es schon nach Leverkusen. Kurze Anreise, samstag 18.30 Uhr. Wir sind da und sprechen dann auch nächsten Montag über dieses Spiel. In dem Sinne, schöne Woche, bis dann. Ciao. Mehr bei uns im Netz, www.rp-online.de.